2: 4 de la tarde con 2 minutos, pónganse cómodos, bienvenidos a en HW, mucho que platicar, la convocatoria de Luis Enrique rumbo a la Eurocopa, Eden Azar. según apuntan distintos medios en la capital española, se quiere ir del Real Madrid y por supuesto hablaremos del cierre de temporada en España, en Inglaterra, en Italia y en Alemania y en Francia, campeón el il. Lewandowski alcanzó los 41 goles con el Bayern Múnich eh, en Bundesliga. En Italia va a Champions la Juventus y el Milan. Terrible partido del Napoli contra el Elas Verona en San Paolo. Y en Inglaterra, despedida histórica de Sergio el Cunagüero que llegó a 260 tantos con la Elástica del Manchester City. Mucho que platicar. Saludo, saludo al otro lado de la línea telefónica al señor Beto González. ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti, amigo, para todos los que nos escuchan. Nos quedan dos partidos de temporada 2020-2021, las finales europeas.
2: No quiero que se acabe, por un lado, pero por otro lado ya se necesita descansar un poquito, al menos sí. unos días. Que la gente no lo sabe porque estaremos aquí durante todo el verano, pero la carga de trabajo que hemos tenido esta temporada ha sido una locura. Nosotros que nos enfocamos en las principales ligas europeas, más la Champions, más la UEFA Europa League, han sido semanas de trasnochar, de madrugar, de ver muchos partidos en diferido, lo hemos disfrutado, pero también se vale decir, ya toca un descanso, ¿no?
1: Sí, es que estamos en el plan de, si sí, acábate temporada, pero no te acabes, ¿no? Porque se nos acaban ciclos, hay despedidas, muy fuertes, como la del Kun, del Manchester City, saludos a Fo que en este momento ya debe estar queriendo asesinarme, eh, y por supuesto también eh, lo de Eden Hazard, Zinedine quizá, Gennaro Gatuso que está confirmado que se va, en fin, en fin, en fin, y Christophe Galtier, que rompe otra vez la hegemonía del Paris Saint-Germain. De la mano de sus dos puntas, Jonathan David y Buratín sí, Más.
2: De acuerdo. Saludo a George en los controles, a Fo en la producción de este espacio, que cada día que hablamos del Manchester City se incomoda más. Señor productor, aliviánese, tranquilícese, por favor. Relájese. Tranquilo, todavía nos queda Respira, una final. Oh. Una final. Y aparte, imagínate lo que pasaría si el Manchester United pierde la final de UEFA Europa League y el City gana la final de Champions. Bueno, adelanta sus vacaciones. No, Se de... toma todo el verano de vacaciones
1: Igual hasta septiembre, octubre
2: Sí, de acuerdo Bueno, mi querido Yogi, arrancamos el día de hoy con dos noticias antes de pasar al desenlace de las principales ligas en el viejo continente.
0: Bueno, lo de azul y blanco se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el quiebro y la mete en el arco. A su marcador de la derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llámaleo. ¡Gol, gol 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 gol. Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Más fácil posible. Porque... <risa>
2: Beto González, Luis Enrique ha dado a conocer la lista de 24 futbolistas. Desde ahí empieza mal. Si puedes meter 26, ¿por qué llama a 24 únicamente? Uh -huh. Está Unai Simón, arquero del Athletic Club de Bilbao. David De Gea, del Manchester United. Está también el otro portero, ahora te digo:
1: Robert Sánchez, de Brighton. Brighton.
2: Exactamente, del Brighton. Si sí, es Robert Sánchez, sí, de acuerdo, confirmado. Del Brighton está José Luis Gallá, del Valencia. Está Jordi Alba. Está Pau Torres, del Villarreal. Emeric Laporte, del Manchester City. Eric García, del Manchester City. Diego Llorente, del Leeds United. César Aspilicueta, del Chelsea. Marcos Llorente, increíble que lo considere defensa. Ya entraremos en ese debate. Del Atlético de Madrid, Sergio Busquets, del Barça. Rodri, del City. Pedri, del Barça. Thiago Alcántara, del Liverpool. Coque del Atlético de Madrid, Fabián del Napoli, Dani Olmo de Leipzig, Oyarzábal de la Real Sociedad, eh, Gerard Moreno del Villarreal, More, eh, Álvaro Morata de la Juve, Ferran Torres del City, Adama Traoré, sorpresa, del Wolverhampton y Sarabia del París Saint-Germain. A mí me llama muchísimo la atención, Beto, que no esté Ramos, quizá, ojo con los Juegos Olímpicos, Tampoco creo que esté al 100% físicamente, pero si Ramos está al 50% había que llevarlo, ¿no? Al menos, y eso creo desde mi punto de vista. Ningún futbolista del Real Madrid. Nacho, que no es Beckenbauer, pero puede cumplir en cualquier zona de la defensa. Sobre todo, si puede jugar con línea de tres, creo que me parecía un comodín Nacho Fernández. Tampoco está Mario Hermoso, de muy buena temporada en el Atlético de Madrid. Tampoco está Jesús Navas, del Sevilla, que además... Bueno, un extremo que se transformó en, en lateral y que yo creo que si el propio Luis Enrique ha dicho en rueda de prensa que la zona más débil es la lateral diestra, ahí puede estar Aspilicueta y parece que ha llamado en esa zona Marcos Llorente, lo cual me parecería increíble porque Marcos Llorente el mejor rol es como un interior de recorrido, capaz de abarcar muchísimos metros, de pisar el área rival. No sé por qué lo considera como lateral. De hecho, ya lo puso ahí apenas la fecha FIFA pasada. Y tampoco están Sergio Canales, de muy buena temporada con el Real Betis Balompié. Y eh, Miquel Merino, de buena temporada con la Real Sociedad de San Sebastián. Me llama mucho la atención esta lista. ¿Cuál es tu opinión, Beto?
1: Mi opinión es que hoy todos fuimos seleccionadores de España. Eh, y no es... Es que es muy polémica la lista porque... Es muy rara y sobre todo es que no, no se ve tanto empate entre criterios para elegir y los nombres escogidos. Luis Enrique decía que a él le interesaba mucho también si sí el momento individual, pero sobre todo cómo pudieran embonar en su selección. Pero sí. el problema de todo esto es que momentos individuales no lleva de sobre España, eso es un punto importante. Y segundo... Que realmente la lista que estamos viendo no tiene necesariamente jugadores que hayan jugado mucho en España en la selección, uno, y dos que tampoco han convivido tanto en el sistema de Luis Enrique es, es bastante que, interesante porque ¿Cuál es el sistema?
2: ¿Cuál es el sistema de Luis Enrique? A día de hoy y lo platicaba por ejemplo con Aitor Lagunas eh, editor de la revista Panenca, muy buen amigo, con quien comparto podcast, y le decía ¿Cómo va a jugar Luis Enrique? Y tampoco lo tiene claro, puede jugar con línea de tres. Yo creo que habrá dos o tres elementos que son indispensables. Sergio Busquets, yo creo que Gerard Moreno, yo, yo creo que Marcos Llorente. ¿A Tiago lo ves indiscutible? Para mí sí. Para mí también, pero para Luis Enrique no lo sé. ¿Quién va a ser el otro interior? Porque está Fabián porque está Coque que Coque creo que ha rendido mucho mejor como medio centro en este sistema híbrido que al defender es 4-4-2, pero al atacar es una especie de línea de 3 porque Mario Hermoso por momentos es más central que lateral. Entonces, en el centro del campo, para mí, yo creo que lo más complementario sería Busquets, Thiago Alcántara y Marcos Llorente. Pero luego, ¿qué pasa si Marcos Llorente juega como lateral? En línea de 4 yo veo indispensable a César Aspilicueta, e incluso en línea de 5, ¿no? Que te puede jugar Bien, como nomás. central diestro o como carrilero. De hecho, las últimas semanas, Tomás Tugel, el estratega del Chelsea, ha invertido los roles. A Reese James lo pone como central diestro y a César Aspilicueta lo pone como carrilero.
1: Sí, de acuerdo. Eh, en clave España, si algo tiene esta este equipo, uh -huh. es que realmente el lateral, si no es Jesús Nadas, suele ir por dentro. Porque en derecha jugaba Ferran y entonces el que jugaba abierto era justamente él. Entonces, la lógica de tener a Marcos Llorente como o partiendo de lateral, que no como lateral per se, uh -huh. justamente sería, Marcos Llorente puede activar su ruptura por dentro, que es justamente... ...el gran valor del Atlético de Madrid en el centro del campo... ...pero sería,
2: de Coque, sería una ruptura muy larga...
1: ...muy larga, compensada por un apoyo de un punta... ...que puede ser Gerard Moreno... Uh -huh. la, la, ...lo asociativo que sea el, el interior también... ...en ese caso que puede ser Fabián... ...yendo a la base a completar el triángulo... ...y que el extremo juegue muy abierto... ...pero eso no necesariamente ha funcionado... ...y lo peor del caso es que España llegó a un punto... ...sobre todo en la fecha FIFA de, de hace mes y medio que se hizo predecible, y es entonces donde entramos a lo que comentábamos ahorita de los criterios. Hay disparidad, los nombres no necesariamente embonan solamente porque hayan tenido el rol y necesitan cierto rodaje, cierto pozo competitivo a estas alturas para una convocatoria como esta, evidentemente no lleva a los 26, y sobre todo es que realmente hay muy poco tiempo ...para hacer un cambio táctico drástico.
2: ¿Y hago o sea, aspas tampoco cabía en, en este equipo?
1: Es que a eso a eso voy a llegar ahora. Pero lo primero es decir, me parece que para todos los cambios... ...que tenemos en esta lista, posiblemente hay un cambio táctico fuerte. El tema es, seguramente Luis Enrique lo detectó en este mes y medio... ...previó soluciones, previó escenarios... ...pero una cosa es haberlas previsto y otra cosa es tener poquito tiempo... Y mucha carga en las piernas de los jugadores para poder trabajar eso. Entonces es, es muy peligroso porque si no se junta un buen momento, si no están lo suficientemente aclimatados, mentalizados, no me gusta mucho decir esto, pero aplica, mentalizados los que van llegando a selección, va a ser muy difícil dar ese volantazo táctico. Y ahí la parte de no cabía Canales, pues me parece que sí. No cabía Yago Aspas, pues también me parece que sí. No cabía Nacho. A mí me parece que sí.
2: Y lo de los centrales. O sea, Eric García es un proyectazo de central. ¿Cuántos minutos ha competido con el Manchester City esta temporada? No tenía ni mil. Diego Llorente en el Leeds United. A mí no me parece que sea un mejor central, por ejemplo, que Íñigo Martínez.
1: Pero ¿sabes qué? El momento de Llorente sí es mejor. Aunque Íñigo Martínez me parezca más fiable. Ahí sí, sí estoy de acuerdo en esta parte de... Eh, es más fiable, Íñigo ha, ha demostrado mejores cosas en selección, en el Athletic normalmente también te ofrece buenas soluciones, más allá de que luego esté propenso al error, y Diego Llorente era una máquina de, de equivocaciones, en la Real Sociedad cuántos goles y puntos no le cuesta en momentos decisivos a la Real, por ejemplo, y luego en el Leeds quizás se ha reducido un poquito ese margen, pero sigue siendo exactamente el mismo central, y no está Sergio Ramos, que ese es el peor tema del asunto, ¿no? Al final es... Dependes de Eric García, que seguramente sea el titular.
2: No, no creo. Yo, yo no creo. Cre que sí, ¿eh? Yo veo al, a Laporte y seguramente a Pau Torres, ¿no? Pero
1: ¿sabes qué? Laporte, más allá de que sea más ambidiestro y más allá de que tenga la capacidad de jugar en la derecha, el sistema de salida necesita a Pau Torres en la izquierda. A menos que veamos tres centrales, yo veo a Eric titular eh, en línea de cuatro. Para mí realmente es lo que está buscando Luis Enrique porque realmente cuando España tuvo que defender a campo abierto el que acabó corrigiendo a Sergio Ramos fue el propio Eric García luego es que en el duelo físico sí puede ser un poco blando luego es que por arriba... no Está muy verde, Beto Está verde en ese sentido, de acuerdo pero cuando lo pones a defender a campo abierto, Eric te da muchas soluciones, y sobre todo cuando tiene que defender hacia adelante, no por arriba, sino por abajo, ¿no? Ya si lo buscas cuerpo a cuerpo, si intenta ir balón a, me a media altura o ya por aire, entonces va a sufrir, ¿no? Y ahí Pau es un problema porque no necesariamente es es grande en el juego aéreo. También Pau se hizo chiquito en la semifinal de, de Europa League, y Laporte tampoco es necesariamente sólido, donde sí es sólido Llorente, por ejemplo, y Aspilicueta como tercer central también, ¿no?
2: No sé, a, a mí me, me cuesta mucho trabajo asimilar que haya llamado a tantos centrales. O sea, porque son cuatro centrales nominales y ahí también puede jugar Aspilicueta. Luego, en el centro del campo, yo creo que no sobraba Canales. Y en ofensiva yo creo que había que llevar a Yago Aspas. Eh, Adama Trauré y Ferran Torres, más Mazarabia, yo creo que Ferran debía estar. Adama no ha tenido su mejor temporada en el Wolverhampton. Y Sarabia ni siquiera es titular en el Paris Saint Germain. Yo creo que el mejor momento de Sarabia lo vimos en el Sevilla. Entonces, tampoco me cuadra mucho lo de, lo de Sarabia. Y en, y, y en ofensiva, Gerard Moreno tiene que ser titular. Ahora, ¿en qué contexto? Porque en el Villarreal es un equipo que, que el sistema lo potencia, ¿no? Porque tiene como referente de ataque o al colombiano Vaca o a Paco Alcácer tiene muy pegadito a la banda derecha o al nigeriano Samu Chukwese o a Jenny, eh, Jeremy, eh, Jeremy Pino, perdona, que jugó el otro día y, e incluso le marca el primer gol al Real Madrid eh, y se mueve como un segunda punta que se recarga mucho a la banda de la derecha para luego también enganchar y activar su disper, eh, disparo con la zurda. Yo creo que a día de hoy Luis Enrique tiene un tremendo rompecabezas.
1: Y ya lo era. Porque España no necesariamente era fluida, era predecible, también era un equipo que, más allá de esta necesidad de, de tener a su lateral rompiendo por dentro, uh -huh. si jugaba un extremo ancho, o si el extremo era Dani Olmo, que era más un mediapunta y tenía Navas proyectándose por fuera, que lo de Navas es una baja delicadísima, desde mi punto de vista, eh, realmente ahí España encontró balance, encontró maneras de progresar, pero luego también se le encontraron soluciones de frente y entonces le costó trabajo producir. Por eso, Tiago me parece clave. Por eso también lo de Gerard es muy importante.
2: Pedri, ¿qué rol va a tener en este equipo? También hay que decirlo, ¿no? Para Porque mí va decimos. El de tercera altura. Por eso, pero si está Tiago para jugar en la base de la jugada cerquita de Busquets, ¿quién sería el otro interior? Pe Pensarías que Marcos Llorente, lateral, y Pedri, el interior de tercera altura. Luego, Gerard Moreno, delantero. Ferran Torres pegado a la banda de la derecha. Y luego, en izquierda, Dani Olmo también podría funcionar. Dani Olmo como Más que como un extremo, como un media punta recargado en esa banda de la izquierda para que luego trace la diagonal y le libere el carril tanto a José Luis Gallá o a Jordi Alba, que seguramente Jordi Alba terminará siendo el titular.
1: Sí, conserva la lógica de lo que se veía en derecha. También pensando en que cuando era convocado Anzufati, por ejemplo, él podía alternar el pasillo interior con sí. el exterior y el lateral podía romper. Ahí había sido clave jugando Gallá. Jordi Alba ya sabemos lo que es, no de ruptura y profundidad pero en derecha se descompensa mucho ahí, que no esté Navas como referencia para jugar ancho, uh -huh. que no esté evidentemente Sergio Ramos para construir desde abajo, que tampoco está, y, y esto me, me parece interesante porque, o sea, si sí está Thiago pero no está Miquel Merino, que Miquel Merino en teoría era un centrocampista de control y Thiago podía darte pases más arriba, te cambia sí, la jugada Sí, pero también. es
2: que yo creo que por la cabeza de Luis Enrique pasó, a ver, está Thiago Alcántara, Está Coque, está Busquets y está Rodri. Mm, Merino no es medio centro, es un interior mucho más cercano a la base de la jugada. Canales últimamente ha jugado en doble pivote, no como media punta, juega al lado de Guido Rodríguez. Entonces yo creo que en esa baraja de opciones se cargó a Canales y a Merino.
1: Bueno, Miquel Merino no estaba bien, está lesionado. De hecho, no, no era seguro que fuera... A apenas iban a operarlo hasta donde recuerdo
2: pero yo creo que sí llegaba ¿eh? porque al, alguien estaba a, alguien de, de la prensa en el país vasco comentaba que al parecer llegaba pero bueno si tampoco es una certeza que estuviese al 100% se entiende y la otra posibilidad que también manejan algunos medios españoles es que puso 24 nombres porque podría agregar dos no todavía hay tiempo para agregar un par de de futbolistas para que se complementen los 26.
1: Sí, porque eh, la lista amplia de 26 lo que lo que está lo que está pensando es realmente tener un fondo de armario en caso de contagio en caso de otra lesión extra derivada de todo esto, uh -huh. entonces está, está bien, ¿no? Y también hay que pensar un poco, ya hablamos de lo táctico pero la parte de gestión de Luis Enrique, porque es un grupo más compacto más reducido que el de otras veces para un torneo mayor, evidentemente y con jugadores que, con muchos jugadores que no llegan, no llegan o no rebasan siquiera los los 10 partidos internacionales con España. O sea, eso es muy interesante porque seguramente esta Eurocopa tiene mucha vista a Qatar 2022. Estamos hablando de jugadores de 26 años, por ejemplo, como Llorente, que tiene 7 partidos internacionales, por sí. ejemplo. Pau Torres, que tiene 24 y tiene apenas 4. Pedri, que tiene cerca, tiene arriba de los 10, pero apenas tiene los 18. No, menos de los 10, perdón. O sea, es un poco una mezcla interesante, cepillando a gente que tenía un recorrido fuerte, pero también es grupo corto, gente muy nueva, y es un margen de un año para intentar sacar algo también más competitivo, sin decir que la Euro sirva como, como laboratorio, porque España es de las candidatas para ganarlo, aunque la lista luego no corresponda tanto en todos los sentidos, ¿no?
2: De acuerdo. Bueno, vamos a dejar aquí el tema de la selección española. Vamos a cambiar de noticia porque en la capital española indican que Eden Hazard, el futbolista belga, no quiere continuar en el Real Madrid. Beto González, ¿qué es lo que pasa con Eden Hazard? Según algunos eh, periodistas en la capital española, comentan que Eden Hazard sabe que si llega a Kylian Mbappé ya no tendría lugar asegurado en el 11. Y la pregunta es, ¿cuándo lo tuvo?
1: <risa> es que es eso. Físicamente hablando, nunca ha tenido la seguridad de ser titular y no ha estado ni cerca de demostrar algo como lo que tuvo, incluso en su, en su último año en el Chelsea, ¿no? Entonces, es un problema porque el Real Madrid, por un lado, tiene que amortizar lo que gastó, que fue un dineral, sí. pero también es un tema de... El jugador tiene que empezar a sentir confianza y sobre todo necesita... No, no solo confianza del entorno que es muy importante sino sentir que su cuerpo va a responder y Eden Hazard en los últimos dos años es que o sea directamente y, y esto me parece lo más representativo del asunto directamente tiene 43 partidos o sea una temporada larga para un equipo que llega por ejemplo como el Real Madrid a instancia de semifinal de Champions supera los 50 partidos o sea él, él no tiene ni la mitad de, de los partidos posibles jugados Y mira que es un buen número 43 claro el, el tema es ¿Cuánto tiempo pasó lesionado? ¿Qué tipo de lesión estuvo? Si no era muscular era del tobillo Si no era del tobillo volvió a ser muscular Entonces es un problema serio De continuidad de, de sentirse fuerte físicamente De que el entorno también lo respalde para eso pero también es la presión de tener que revalorizar ese dinero, ¿no? Entonces, es muy complicado y también supongo que es una movida más allá de lo que de lo que pueda pasar con Mbappé, de cómo puede recuperar la forma Eden Azard, porque antes de cumplir expectativas necesita volver a jugar. Y Eden Azard ha jugado realmente poco. Y, y de hecho lo vimos en la semifinal de, de Champions contra el Chelsea. Si no es porque estaba muy mermado físicamente... Realmente el partido pudo haber sido otra cosa, pero la calidad estaba ahí, ¿no? Entonces, es una continuidad por todos los frentes que no va a tener el Madrid y que con la presión como está, es muy posible también que no se sienta igual físicamente otra vez, ¿eh? Este pero ¿tú qué posible. harías?
2: O sea, tú eres florentino, sabes que De Nazar no está cómodo. Mm, quieres o a Holland o a Mbappé o a ambos, porque eres el Real Madrid, pero seguramente este verano podrás aspirar al fichaje de uno... Y uno. viéndome condescendiente, porque es muy complicado. Pero ya hay cantos de Sirena, ¿no? Desde el tiempo. Desde hace bastante tiempo. Que indican que Kylian Mbappé tiene la intención tarde o temprano de. de salir de Francia y de poder llegar al Real Madrid. Uh -huh. Dicho esto, ¿qué pasa con Eden Edenazar? Después de todo lo que invertiste, hoy en día, ¿cuánto te van a pagar por el belga? Yo creo que. En, ni siquiera 50 millones de euros.
1: Según Transfer Market vale 40.
2: Ponle que 50 millones, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Tampoco me parece la, el parámetro más claro Transfer Market. Pero ponle 50 millones de euros.
1: Sí, como, como referencia está bien, ¿no? Ponle un poquito más pensando en lo que puede ser. O sea, ¿no estás fichando a Eden Hazard 2021?
2: Es para hacer caja, ¿no? Yo creo que el Real Madrid sí, claro. en este momento tendría que hacer caja y vender a muchos futbolistas que cobran bastante caro, el caso de azar de Marcelo, de Isco, quizá de Asensio, aunque yo esperaría todavía al Balear, yo esperaría a Asensio, yo esperaría a Rodrigo, a Vinicius e ir por Kylian Mbappé. Si por Isco te pagan 30 millones y si por azar te pagan 45 eh, Marcelo me parece que termina contrato, pero ya tiene 70 millones. Más 100 que pongas tú, 170 millones. Y ahora sí, ya puedes ir o por Holland o por Mbappé, que yo creo que la prioridad a día de hoy para el equipo blanco es el francés antes que el noruego.
1: Sí, de acuerdo, pero pero ¿quién te compraría a este disco, por ejemplo? ¿Quién te compraría... No, no,
2: por el precio. O sea, por el precio yo creo que... A Isco si le sacas 30 millones, ¿no? Es
1: que el, el gran problema...
2: Un, de, un de... Everton no te compra a Isco por 30 millones. Un equipo como el West Ham no te compra a Isco por 30 millones. Pues bueno, si lo lo
1: James, pero James, por ejemplo, no, no tiene el mismo... No, no está en el mismo momento que estos jugadores en la rampa de salida del Madrid. Me explico. No es el Misco. Ah, no, ¿verdad? <risa> no, no, es que al final del día todos estos jugadores, Marcelo... Isco, uh -huh. Azar, eh, el propio Asensio, si llegaras a considerarlo en algún momento. Bueno, Asensio menos que los demás, pero al final es, no estás fichando presente, estás fichando por X millones de euros la posibilidad de que vuelvan a hacer algo de lo que ya fueron. Y obviamente toma mucho tiempo, va a tomar mucha mucha cuestión física, preparación, consistencia, y sobre todo ir administrando minutos ...que para cómo están las cosas... ...y para cómo están todos tan justos de dinero... ...bueno, el Manchester City no... Eh, ...me parece que va a ser importante esa decisión... ...porque, por ejemplo, no pagarías... ...o sea, te dicen Eden Hazard... ...sin considerar lo que es hoy 50 millones... Segura, ...seguramente hay gente que los firme... ...con los ojos cerrados... ...pero el tema es, estás fichando la oportunidad... ...la posibilidad de que Eden Hazard... ...regrese, no estás fichando... ...a este Eden Hazard, entonces... ...el Real Madrid no va a tener tan fácil acomodar eso...
2: ...de acuerdo... Beto, vamos a ir a una pausa. Al regresar, repasamos cómo quedaron las cinco principales ligas en el viejo continente. El Atlético de Madrid fue campeón y se despidió Sergio el Cunagüero. Pausa, no se muevan. Seguimos aquí en Catenacho W a través de W Deportes, la frecuencia de la Champions. Estamos de vuelta, son las 4.30 de la tarde Gracias a todos los que se reportan en Catenacho W Pueden hacer Abrir comunicación con el hashtag Catenacho W Y abrir comunicación con el señor Beto González Y con un servidor Pepe del Bosque Vamos ahora mi querido George de la Selva Al desenlace de la Liga Española La Liga
0: Con el balón en bandeja de
1: gol. Porque el Atlético de Madrid Sociedad ilimitada
0: Catenacho W
1: Suárez, solo, solo Suárez, Suárez,
2: Suárez, 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 Suárez sí. gol, 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 pistolero, 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 pistolero. Gol
1: Luis Suárez en una contra Lo hizo con la pierna zurda Donde te despreciaron Llegaste como pudiste Estás levantando la cara Luis Suárez te estás convirtiendo en el héroe En el héroe de la undécima En el héroe que le puede dar Al Atlético de Madrid después de siete años Una vez más el título Luisito Suárez Pistolero te estás convirtiendo En la gran figura del partido Dos por uno le está ganando El Atlético de Madrid al Valladolid
2: con anotaciones de Ángel Correa y de Luis Suárez, el Atlético de Madrid ganó en campo del Real Valladolid en el José Zorrilla y levanta su undécimo título de Liga Española, la última vez que lo había conseguido. En 2014, cuando también llegaron esa temporada a la final de Champions, que a la postre perderían en Lisboa contra el Real Madrid. Además, octavo título para Diego Pablo, el Cholo Simeone con los colchoneros. Merecido campeón, ¿no? Mira, ahí están los festejos, Beto. ¿Cuáles te parecen las claves de este Atlético de Madrid campeón? Vamos por partes. Jan Oblak, sí, claro. por quinta temporada, es el Zamora. ¿A qué me refiero con el trofeo Zamora? Es decir, el arquero que menos goles permitió a lo largo de toda la temporada liguera. El nivel de Stefan Savic, muy bien el montenegrino, creo que el mejor en la saga, el curso pasado había sido eh, Felipe Monteiro, el brasileiro, exporto y ahora yo creo que lo de Savic es una muy buena temporada. El rol bisagra de Mario Hermoso como tercer central eh, por izquierda o como lateral dependiendo la orientación de la jugada. Eh, los carrileros, Trippier en la derecha, Yannick Ferreira Carrasco en la izquierda, que al final el belga terminaba siendo más un extremo que un carrilero como tal. Eh, la reconversión de Jorge Resurrección Coque como medio centro. ¿Qué temporada ha dado Coque? También creo que tenemos que mencionar los 21 goles de Luis Suárez, por supuesto. ...determinantes los 21 goles de Luis Suárez... ...el charrúa no es el de Liverpool... ...no es el de Barcelona... ...pero sigue siendo un gran rematador... ...21 anotaciones claves... ...para entender el título de Liga del Atlético de Madrid... ...el nivel de Ángel Correa... ...en la temporada de su vida... ...está muy bien el, el futbolista argentino... Y por eso lo convoca, además, Lionel Scaloni a la selección albiceleste. Uh -huh. Y por último, me, reservé, eh, me reservo hasta el final a Marcos Llorente, que yo creo que ha sido el mejor futbolista de la temporada en España. No solamente del Atlético de Madrid, sino en España. Más de 20 goles producidos y superó la cifra de doble dígito, tanto en anotaciones como en asistencias. Temporadón de Marcos Llorente.
1: De acuerdo, Pepe. Para mí, posiblemente la clave de todo esto es Mario Hermoso. Yo sé que lo de Llorente tiene mucho hype, sobre todo porque es una eclosión tremenda como jugador, ya ya no es, o sea, es, es consolidar lo que le vimos aquella aquella vez en Anfield jugando como segundo punta, también cuando jugó como volante en 4-4-2 por derecha, pero pero más allá de todo esto, para mí Mario Hermoso es la clave de este sistema del Atlético de Madrid, porque realmente es el que abre las posibilidades al Cholo Simeone para jugar de esta manera cuando cuando lo eliminan de champions la temporada pasada nosotros decíamos el leipzig le pega un baño pero no es solamente un baño a nivel le controla la eliminatoria sino que además incluso en, en los momentos más tensos de partido el leipzig logró darle totalmente la vuelta al bloque de diego pablo Simeone sí. y entonces lo que decíamos es o se renueva o muere y la renovación que hizo esta temporada pasa mucho por Mario Hermoso. Cuando llegó no teníamos muy claro cómo iba a encajar, sobre todo desde el punto de vista de Mario Hermoso es un jugador para equipos con mucho balón, ¿no? Que te instala arriba, que te saca la pelota limpia. Por eso me extraña progresar.
2: por eso me extraña que no esté en la lista de Luis Enrique.
1: Bueno, también, es un, es un tema. Aunque Luis Enrique pueda pensar que no tenga el suficiente ritmo competitivo o cualquier cosa como esta, porque puede ser un argumento más allá de que sea válido o no. Entonces, lo de, lo de Mario Hermoso es, es la clave porque es el jugador que desde abajo le permitió cambiar muchas cosas a Diego Pablo Simeone, ¿no? Primero como lateral, falso lateral, luego como tercer central también, ¿no? Cuando cuando termina jugando con Carrasco como carrilero, que es más un extremo que otra cosa, uh -huh. y también cuando llegó a jugar con Lodi Ancho, eh, Mario Hermoso sí hacía como un tercer central puro. Entonces... A partir de esto el Atlético cambia por completo, no suma registros para, para llegar arriba, para avanzar, para instalarse y sobre todo era cuando tenía que, que, que pasar atrás para volver a avanzar, Mario Hermoso lo gestionaba muchas veces con su pie izquierdo, entonces para mí esa es la clave y es el jugador que acaba explicando mucho la evolución de este equipo. Luego, si tuviéramos que hablar del que me parece que es imagen y semejanza de, de Simeone ese sí es Marcos Llorente
2: totalmente, en, es, en espíritu y a nivel futbolístico, una locomotora lo de Marcos Llorente
1: y mucho más técnico, digo, a lo mejor a ojos de otra época es es un poco injusto, pero decir que esa imagen y semejanza también es un poco volverlo el, el jugador que el Choro nunca fue quizá, ¿no? Dominando muchos registros que quizá Simeone cuando era jugador no necesariamente llegaba a tener y además sumándolos en distintos contextos, ¿no? Cuando fue segundo punta rompía muy bien al espacio, pero cuando bajaba de espaldas te descargaba de un toque y era muy interesante porque el Atlético podía fluir. De hecho, en, en el partido contra el Valladolid al final de la temporada pasada en el Wanda, Llorente juega como interior y acaba jugando, si no recuerdo mal, como segundo punta y acaba jugando de espaldas muy bien y el Atlético podía fluir con balón. Cuando jugaba como volante se metía de fuera hacia adentro, diagonal larga lo que comentábamos, no la ruptura muy muy larga pero también cuando era interior te daba esto y además te daba amenaza cargando el área, buen golpeo, tenía último pase e incluso podía bajar a auxiliar si era necesario, si había que atraer y el pivote o el interior de posesión tenía que lanzar.
2: ¿Qué es lo que es, no? O sea, al final Marcos Llorente yo creo que sí le falta un puntito de sensibilidad en el último toque cuando no llega con vuelo, es decir, en equipos uh -huh. que, que normalmente lo esperan muy atrás le cuesta un poco de, de trabajo, porque tampoco es que tenga regate, sino es, es potencia. Marcos Llorente es llegar desde atrás, llegar con la inercia de la jugada, tanto para centrar como para rematar.
1: Sí, de acuerdo. Y además, lo que tiene también es, cuando se desmarca, más o sea, cuando lleva balón es pura potencia, sí, pero cuando se desmarca sin él también es muy difícil detectar dónde va la ruptura, ...y alcanzarlo en velocidad. No porque sea rápido, sino porque es súper potente. Es lo que tú decías. Entonces, es una clave importantísima, junto con la de Mario Hermoso... ...porque así el Cholo Simeone logró adaptarse a distintos contextos. Cuando tuvo que defender en bloque bajo, Llorente ayudaba a amenazar en transición. Cuando tuvo que instalarse arriba y jugar mucho tiempo con balón, Llorente podía romper por dentro... ...dejarte un toque de espalda, solo uno, y luego desmarcarse en profundidad o jugar también abierto. Incluso cuando quieran Trippier está fuera 10 partidos, por, por la sanción que tenía, sí. Llorente es carrilero y daba profundidad. Luego el sistema sin Trippier y su golpeo no se entiende igual, y ahí es donde el, el declive del Atlético empieza poco a poco, pero Llorente compensó muchas veces eso, jugando en amplitud incluso. Entonces te habla también de, fuera de la sensibilidad que le falte, el Cholo Simeone por fin tomó a un futbolista que era, que era un poco... Él, él lo dijo, Marcos Llorente estaba un poco en la indefinición, ¿no? Incluso cuando era pivote que saltaba hasta, hasta la portería del rival, a la marca.
2: Muy era, agresivo en sus...
1: Era anárquico. Sí. Era muy anárquico. Entonces, tanto Llorente como el Cholo dijeron, necesitaba definirse y necesitaba canalizar esa potencia. Y el Cholo lo hizo y lo hizo de imagen y semejanza suya. Es, es tremendo. Son las dos grandes claves de este Atlético de Madrid, sumadas a los 21 goles, por supuesto, de Luis Suárez, que no quiere decir que el Barcelona se haya equivocado en dejarlo ir, como mucha gente dijo.
2: Sí, porque o sea, Luis Suárez ya tiene un rol muy específico. Si a Luis Suárez lo alejas del, ar, del área, le cuesta mucho trabajo. Que hubiera podido sumar algo para el Barcelona, nadie tiene la menor duda. Es más que Brightwhite. Pero en el sistema de Ronald Koeman, ya con Griezmann ahí asentado, Griezmann tuvo muy buenos minutos. En, en, en determinado momento de la temporada, Griezmann jugó bastante bien. Pero obviamente hay que poner en contexto que Luis Suárez, Griezmann, Usman Dembélé son cosas completamente distintas y obviamente el el parado es diferente, ¿no? La línea de 3 del Barcelona era diferente a la línea de 3 del Atlético de Madrid. La función de los carrileros, eh, carrileros, perdón, los tres del centro del campo. Y obviamente tener a un futbolista como, como Messi te cambia completamente el parado. Atlético de Madrid, campeón con 86 unidades. Real Madrid 84 puntos. Barcelona 79 y Sevilla 77. Estos cuatro van a la UEFA Champions League. Real Sociedad con 62 y el Betis con 61 van a la UEFA Europa League y el Villarreal que todavía puede ir a Champions en caso de que le gane la final de UEFA Europa League al Manchester United. De momento está en la Conference, se quedó con 58 unidades, pero aún así muy buena temporada del submarino amarillo. Huesca, Real Valladolid y Eibar descienden. Hasta aquí dejamos el tema de la Liga española. Ahora viajamos a Inglaterra.
0: Premier League. The United to...
2: tenacho w Now Fernandinho out in the right wing position you don't see him there very often and Aguero again 260 City goals wonderful stuff it's a dream come true 260 goles de Sergio el Kun Agüero con el Manchester City y todavía le queda la final de Champions en donde de momento, te diría Beto, dudo mucho que tenga participación. No va a ser titular y quizá, quizá pueda tener minutos. El City fue campeón de la Premier League. El Manchester United segundo. Realmente no compitió por el título de Premier. El City fue amo y señor, sobre todo en el segundo semestre de la temporada, tras un arranque un poquito incierto. El Liverpool terminó tercero. Y además, con pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, llegó a 69 puntos. El Chelsea, pese a que perdió en la última fecha, incre increíble esto, perdió en Birmingham contra el Aston Villa 2-1, a termina cuarto, y el Chelsea, pase lo que pase en la final de Champions, estará en la siguiente edición de la Liga de Campeones de Europa. El Leicester perdió también en campo del Tottenham, se quedó con 66 unidades, no, miento, perdió con el Tottenham y además de local en el King Power Stadium sí. con doblete de Gareth Bale West Ham irá a UEFA Europa League al igual que Leicester que ganó la FA Cup pero ya lo platicamos acá el sábado, ¿qué prefería la afición de Leicester? ¿jugar Champions o ganar la FA Cup? Yo creo que ganar un título pero si sí duele ¿no? porque la temporada pasada le pasó lo mismo compitió, compitió, compitió y se cayó y la, la temporada pasada lo dije y esta lo repetí, para mí el Leicester Tarde o temprano se iba a caer y mira, Liverpool tercero, Chelsea cuarto y el Leicester quinto. El Tottenham le, con el triunfo en campo del Leicester le arrebató la posibilidad de jugar eh, competición europea al Arsenal que, que, que terminó octavo y el Arsenal después de 26 temporadas no jugará en Europa, increíble. Luego también una mención para el Elites de Marcelo Bielsa, 59 sí. puntos. Además, eh, nunca un recién ascendido había alcanzado la novena posición y esa cantidad de unidades. Me parece que es una temporada muy buena. De todos modos, hay que reforzar este equipo. Y terminan descendiendo Fulham. Lo siento mucho por ti y por Scott Parker, Beto González. No? El West Brom, que había descendido ya desde hace un buen ratito. Y el Sheffield United de Chris Welder. Pero la temporada pasada lo hizo muy bien y esta pues no le alcanzó
1: sí de acuerdo lo, lo de Bielsa es muy especial porque eh, es el recién ascendido con más puntos en Premier en el siglo XXI uh -huh. o sea es una cosa ¿Sí? tremenda y además era es el es el bueno te refleja mucho el estilo porque realmente si, si tú miras por ejemplo los datos de distancia recorrida presiones lanzadas y demás y demás elit también es primero es el recién ha ascendido con más goles también en este siglo en Premier League, el que menos recibió y además puntó contra todo el Big Six. Entonces, no se puede decir que no hay mérito en esto. Eso es un equipo que tomó desde cero Bielsa y le ha inyectado identidad poco a poco, incluyendo los nuevos. Incluso Rodrigo Moreno ha cerrado bien la temporada, otro que no va a la Eurocopa con España, que además era habitual.
2: Bueno, pues pero sí. era más difícil. Rodrigo también tuvo muchos problemas de lesión. Sí, no. claro. Termina pero, siendo bien, no. titular, pero tampoco podemos decir que haya sido titular indiscutible a lo largo de la temporada, ¿no? Y
1: parecía como interior izquierdo, luego... Eh, pasan muchas cosas, se lesiona, termina por, por jugar ahí Stuart Dallas bastantes veces, incluyendo contra el Manchester City, que es cuando él solo le da la vuelta prácticamente al partido, y luego vuelve ya eh, Rodrigo, estaba asenta asentado Dallas, luego vuelve a la lateral, se recupera Tyler Roberts, que además me parece un jugadorazo, en fin. Eh, mu muy bueno lo de Leeds United, que dos, tres refuerzos, y ojo porque no te extrañe que la siguiente temporada realmente compita por por meterse a, a puestos europeos. No te digo sí, que va a llegar a Champions, pero que pelee por Conference o por Europa League no sería nada raro. Eh, así que hay que verlo, ¿no? Dos, tres fichajes estratégicos y sería muy bueno. Al final se quedó a seis puntos. Seis a puntos seis puntos.
2: De sí, no, no está mal, ni mucho menos. La siguiente temporada tiene que mantenerse ahí porque yo creo que... El, el proyecto de Leeds United era regresar, mantener la categoría, luego aspirar a, a media tabla y uh -huh. luego, en ya en un tercer año, aspirar a puestos europeos.
1: Claro, Víctor Horta decía que él él esperaba estar entre el decimoquinto y el décimo y más cerca del décimo que el decimoquinto, si bien le iba. Pero esto trasciende, ¿no? Top ten, el Everton que se cae justamente contra el Manchester City. Y es tremendo porque el Cunagüero todavía tuvo para hacer un triplete, luego se queda corto ahí. Uh -huh pero es un doblete muy, muy a lo suyo, con, con cuestiones técnicas muy propias del Kun, pero además es muy valioso porque no solamente es que llega a los 260 goles en club, con, con, con el Manchester City, sí. sino que es el jugador con más goles en un club en la historia de la Premier, incluso rebasa a Wayne Rooney, eh, y luego también se confirma lo del máximo goleador extranjero en la historia de la Liga, no además de ser, por supuesto, con los 260, el máximo, el máximo histórico del City, porque eso no es tema menor. La gente lo ama, se fue, en Manchester las cosas están muy divididas, gente como nuestro querido productor Fo lo detesta, gente lo ama también, pero es tremendo, ¿no? El propio Guardiola cuando le preguntan por, por él, llora, porque dice, no podemos reemplazarlo. Fue una cosa tremenda y además te deja mucho ver qué es lo que está preparando el Manchester City para enfrentar al Chelsea, porque juega Fernandinho como titular, punto número uno, eh, vemos a Gabriel Jesús como nueve otra vez, pero vemos prácticamente lo mismo. Yo Cancelo estaba sancionado, pero Sinchenko juega en su lugar. no Entonces, vemos un ensayo por ahí, y me parece que la mejor parte del ensayo es cuatro de los cinco goles nacen de Fernandinho: uh -huh. dos robos, dos asistencias, y además, que asistencia?
2: La asistencia, la última, sobre no, todo,
1: tremendo, 36 años. Y para como está el asunto, para lo que estamos viendo del Manchester City, para lo que puede ser el partido contra el Chelsea y lo que fue el antecedente de Liga apenas y la eliminación en el FA Cup, no te extrañe que Fernando sea titular, ¿eh? Y no creo que el Kun tenga minutos. Para mí la despedida fue, fue ayer.
2: De acuerdo. Hasta aquí dejamos el tema de la Premier League. Ahora viajamos a Italia.
1: Serie A. Milinkovic. Entro a acercar inmóviles. Gol destro. Batuto bizarri. La rival la Lazio.
0: Catenacho w. Kessy against Gallini to reach the Champions League. It's a goal that will echo, that will resonate all the way from north to south tonight. The celebrations can begin. Milan with the two-goal cushion. Two penalties, cool as you like, from Kessie. Kessy. To Milan.
2: Pues el Milan tras siete años de ausencia de la Champions y superar varias crisis tanto a nivel deportivas como económicas, Ahí estará en la Liga de Campeones. Ganó en Bérgamo 0 a 2 contra Atalanta. Doblete, dos penales eh, convertidos de un exfutbolista de Atalanta, el centrocampista marfileño Franquesi, Y pues va Champions. Quien se quedó fuera fue el Napoli. Le bastaba ganar al equipo de Gennaro Gatuso en casa y terminó empatando contra el Elas Verona. Un partido que tranquilamente lo pudo perder. Quizá es el peor partido de toda la segunda vuelta del conjunto napolitano. Y fue tan malo el partido del Napoli que Gennaro Gatuso fue destituido por Aurelio de Laurentiis vía Twitter. El presidente y dueño del club lo destituyó vía Twitter. Imagínate nada más, fracaso tremendo por parte del Napoli y además ganó la Juventus, goleó en campo del Bologna sin Cristiano Ronaldo de titular y se juntaron los resultados, Juventus y Milan a Champions y el Napoli a la UEFA Europa League, fracaso rotundo Beto
1: no, tremendo y, y lo hablamos muchas veces en la temporada dijimos que el Napoli tenía todo para ser candidato a, a, a campeón de Italia esta temporada lesiones, contagios eh, broncas también para Gatuso para terminar de embonar ciertas piezas que eran esenciales sobre todo lo de Ocimen cuando se, se contagió y, y de eso no se sale tan fácil, parecía que lo conseguía y otra vez la exhibición final de temporada es es muy pobre, la verdad es que es muy pobre ya, ya decía lo de Laurentis es que ¿qué otra cosa iba a quedarle? sobre todo pensando que era un secreto a voces que Gatuso no iba a seguir, entonces termina pasando esto contra un buen equipo sí, pero inferior como es el Gelas y al final se abre todo para que la Juve entre, entre a Copa de Europa, ¿no? rozando en sí. la línea, en el borde, si quieres, pero lo consigue, porque hace lo que tiene que hacer, le pega 1-4 al Boloña y el Napoli abre la puerta. Y lo hablábamos también el sábado, el Milan va con la Atalanta y ok, dices, está en sus manos, perfecto, pero también el problema es que estaba en las manos de los rossoneri. Luego, bueno, al final se va expulsado de Ron, el partido se rompe, el Milan consigue esos dos penales, y prácticamente todos hacen la tarea, salvo el Napoli, ¿no? Y es muy duro porque era un equipo con la calidad para al menos ser top 3 de Italia. Entonces viene un, un tiempo de reestructuración y va a haber que elegir con mucho cuidado al entrenador porque Gatuso se va, eh, Christophe Galtier parece que sí se va al Niza, que ya hablaremos de él un poquito más adelante.
2: Dinero, dinero.
1: Dinero, dinero, por supuesto. Y los candidatos no te sobran precisamente, ¿o Sí. Entonces,
2: pues no, ya, ya lo platicaremos ya lo platicaremos con calma en la semana, pero pff, lo del Napoli me deja un muy mal sabor de boca, independientemente de que es un equipo que me cae muy bien, y ahí juega Irving el Chucky Lozano, que por cierto fue titular, no fue un gran partido de Lozano, más por ímpetu generó un par de ocasiones, pero el Napoli da un partido horroroso, uno veía la expresión del belga Dries Mertens cuando estaba calentando y cae el empate de Lelas Verona y es bueno, ya valió ya no. valió Mother, exactamente uh -huh. bueno ya lo platicaremos a lo largo de la semana iremos profundizando en cada una de las ligas también tocaremos temas del calchomercato, mercato toda la rumorología en torno al mercado de fichajes y ahora rápidamente viajamos a la bundesliga para recordar el gol histórico de robert lewandowski
0: thomas müller que hoy la bundesliga KTNHW y Bundesliga y no escuché,
1: A ver a Javi Martínez, centro, hay que levantar el esférico, Javi Martínez. ¡A! -a, -a, -a! Lewandowski, Lewandowski, gol! ¡Gol!
0: en una sola
1: campaña Robert Lewandowski máximo anotador en la historia de la Bundesliga en una sola campaña monumental lo del polaco
2: Monumental, como decía mi querido Ricardo, eh, Ricardo Murguía, 29 partidos disputados, 2.463 minutos, 28 titularidades, 41 anotaciones y rompe el récord de Gerd Müller de la temporada 1971-72. Pero cuando Müller había marcado 40 anotaciones, lo había hecho en 34 partidos. Lo de Robert Lewandowski, este curso es brutal. Y cómo lo extrañó el Bayern Múnich en esa serie contra el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League. Aquí dejamos el tema de la Bundesliga y viajamos rápidamente a la Ligue 1 francesa. Ligue 1.
0: Le
1: centre y le bute por el
0: Olympique
2: W. Para el turco. Ahora sí. Se viene Gilmas. Gol. Gol. 16 goles en el, en este torneo. El jugador que llegó como jugador libre hoy le está dando la mayor alegría al Lille después de 10 años. Y vaya noticia en la Liga Francesa. Mañana estará con nosotros el, el experto en fútbol galo, el señor Andrés Onrubia para platicar del título del Lille. Únicamente tres veces ha perdido el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa desde que llegó la inversión. Procedente de Qatar, 2012, el primer año que lo ganó el Montpellier de René Girard, que tenía entre otros futbolistas a Olivier Giroud y a Junz Belanda, el marroquí. En 2017, con aquel Mónaco de Jardim que contaba con Mbappé, con Bernardo Silva, con Tomás Lemar, con Radamel Falcao. Y en 2021, con este gran equipo de Galtier, con los turcos, Burak Gilmaz, con Yachichi con el canadiense Jonathan David, ojo, porque me parece que puede ser uno de los mejores futbolistas de CONCACAF esta temporada, y además entre Burak Yilmaz y el canadiense marcaron 29 anotaciones, y da mucho gusto, una década después los Dogos levantan el título de liga, en 2011 lo habían hecho de la mano de Rudy García, con ese equipazo que tenía a John Cabay, a Mabuba, a Musaso, a Jerviño y a Eden Hazard, por ejemplo Beto. Ya se fue el señor Beto González, ya no nos quiso decir absolutamente na nada más de la liga francesa. Pero bueno, ahí está, felicidades para el Lille. Eh, tiene muchísimo mérito ganar la liga francesa con esa plantilla, con ese presupuesto y pues perfecto por Christophe Galtier que agarró un equipo que estaba en el descenso lo sacó de zona de descenso los metió a competir eh, en Europa y hoy en día son campeones de la Ligue 1 francesa ya nos vamos a nombre del señor Beto González un servidor Pepe del Bosque gracias también a toda la gente que nos sintoniza a través del podcast disponible en Anchor y en Spotify eh, Spotify eh? Spotify y también gracias en los controles a mi querido Yogi y por supuesto al señor Fonaldo, productor de este espacio ya viene mi querida Chávez. mi Chave un beso mi Chave, ya viene por acá pásenla muy bien y no olviden el próximo sábado la Liga de Campeones en la Frecuencia de la Champions a través de W Deporte arrancamos transmisión con la previa en punto de la una de la tarde, fuerte abrazo pásenla muy bien Hay una relación
1: entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y